0: Martin Greguž už nikdy neštudoval a správanie polárnych medveďov, no napriek tomu mu dnes píšu prírodovedci a odborníci, ktorí sa chcú dozvedieť viac o týchto majestátnych zvieratách. Pýtate sa, čo Martin robí? S fotoaparátom na krku precestoval 7 kontinentov a jeho fotografie sa objavili aj v slávnom magazíne National Geographic. Podarilo sa mu odfotiť na jednej fotke aj ľadového medvedia s medveďom Grizzly, stretnutie ktorých bolo doteraz nevýdané. Výstavu jeho fotografií si môžete pozrieť do 6. januára v Bratislave. S rodeným bratislavčanom, ktorý sa ako 8-ročný presťahoval s rodinou do Kanady, sa budeme rozprávať v nasledujúcich 90 minútach v študentskom šapite. Nerušené počúvanie prajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a moderátor Jozef Pikula. V dnešnom študentskom šapite sa budeme rozprávať s fotografom Martinom Gregušom, ktorý je rodený Slovák, no momentálne žije so svojou rodinou v Kanade a čím je známy, dozviete sa, ak budete počúvať túto reláciu až do konca. Martin, pekný deň. Pekný deň, ďakujem. Martin trávi na Slovensku naozaj iba zo pár dní a už vlastne 10. októbra odlieta naspäť do Kanady, takže reláciu prednahrávame začiatkom mesiaca v Bratislave. A tak trošku je to aj príznačné, pretože Martin tu má aj výstavu. No začníme najskôr s tebou. Ako si sa ty dostal k fotografovaniu?
2: No dostal som sa k fotografovaniu, keď som mal 8 rokov. My sme sa presťahovali do Karady a všade okolo nás bola príroda a otec ako fotograf furt chodil fotiť a na Slovensku on bol hrozne busy v, s robotou, tak sme nefotili spolu. A jak sme sa ostali do tej Kanady, tak tam sme chodili okolo fotiť lode, fotiť lietadla, fotiť zvieratá a mne to bolo tak velice blízko k tomu. A otec dostal novú kameru, tak ja som povom dostal tu jeho starú kameru a furt sme chodili spolu fotiť ďalej a nakoniec... Do súťaží som začal posielať tie fotky a niektoré začali vyhrávať a to bola len taký ako inšpirácia, že pokračovať ďalej, ďalej, ďalej. Takže už ako malý si vlastne takto pobehoval s fotoaparátom v ruke? Hej, bolo to také srandovné, ja si to až tak nepamätám, lebo som mal 8 rokov, ale jak sme chodili po tých parkoch a po tom meste, tak veľakrát aj staršie pani a aj pánovia ma zostali stáť, že ten objektív, ktorý som mal okolo krku, bol väčší ako ja, takže to bolo také srandovné tak pobehovať z meste, <laughs> po meste.
0: Takže si ťa vlastne takto hneď aj všimli.
2: Hej, hej, bolo to také zaujímavé, lebo vyskočíš von ako diecko, ktoré pobehuje. Na začiatku som iba mal takú malú ako point and shoot kamera, a potom už som začal chodiť s väčšou kamerou a s väčšími objektívmi. A bolo to zaujímavé aj v tom smysle, že ja nefotím tradičnými spôsobmi, nepoužívam statívy v mestách a tak. Takže naozaj, keď mám kameru kroku, tak s ňou pobehujem a veľakrát, veľa ľudí sa pozeralo, že že kto je hento?
0: Aj si zvykol možno
2: pomáhať otcovi
0: pri práci, keď už si to spomenul?
2: Hej, lebo mama pracuje ako vo v mode, ako vo fashion. A veľakrát pracovali v štúdiu a ja, keď som bol malý, som modeloval a potom sestra bola modelkou a veľakrát sme chodili fotiť, tak tam som asistoval a učil sa o mnoho viacej o tej fotografii a o tom, jak nasvietiť scénu a všetky tieto, najmä v štúdiu, lebo zviera nevieš osvetliť, ale vieš sa hrať so svetlom ako so slnkom a pozíšen, jak sa v tej prírode umiestniť. A tam som začal sa učiť o tom svetle a o tých fotoaparátoch a strategií a editing a robiť všetky tieto veci. Ty si rodený bratislavčan, s rodinou teda
0: žijete momentálne v Kanade. Už si teda spomínal, že keď si mal 8 rokov, tak ste sa presťahovali. Bolo ťažké si možno zvyknúť na ten nový život zrazu v novej krajine?
2: Aj hej, zase až tak si to nepamätám. Zoberme to takto, my sme tam prišli, a ja som nehovoril ani slovo po anglicky a zrazu som bol hodený do anglickej školy s anglickými kamarátmi a keď si to v hlave tak rozmýšľam, mne sa zdá, že ja som raz zaspal a nehovoril som po anglicky a zobudil som sa na druhé ráno a hovoril som po anglicky. Lebo ja si nepamätám tie kroky v rámci toho učenia, viem, že napríklad tu som bol v druhej triede, keď som prišiel do Kány, mi povedali, že som akože... Neviem, v rámci toho ma dali do triedy, ale do tretej triedy, takže ja som postúpil o rok a to som ani nevedel po anglicky. A hej, no, bolo to ako veľmi ťažké niekedy, napríklad si pamätám raz, som mal narodeniny a nehovoril som po anglicky, tak otec mi urobil ako business karty, ako pozvanky na narodeniny. A ja som to uh, rozdával ako tým, že ako ja som Martin Greguž, aby všetci vedeli, že kto som, a lebo som nevedel komunikovať. A všetci si mysleli teda, že ich pozývam na nejakú party, alebo také, ne, 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 to iba. Lebo... <laughs> aby ste vedeli, kto som, tak som čakal, že príde 100 ľudí k nám domov na navštevu. A také nedozrozumie, vieš, deti ročné všetci s toho majú srandu. V rámci toho, jak poznám mojeho otca, viem, že to usmierne tam bolo, akože sa snažil mne ako rodina, si furt pomáhame a v rámci toho, aj keď s otcom hovorím, alebo s mamou, že ani nevieme, jak sme ťa dali do tej školy, lebo viem si predstaviť, že ako to bolo veľmi ťažké a ja sa na to pozerám tak ako, že aj hej, bolo to ťažké, ale si to nepamätám a teraz som, kde som a je to super.
0: Väčšiu súťaž si už vyhral dokonca ešte ako ročný. Ty si aj spomínaš, že za akou fotografiou to bolo?
2: Prvýkrát som vyhral Wildlife Photographer of the Year, to bolo v roku 2008 a nebola to hlavná cena, bolo to Specially Commended a to bol Siegel ako, uh, neviem, poslenský, uh, morský vták, ale... Čajka. Čajka, sorry. Okay. <laughs> um, Čiže fotka čajky. Hej, fotka čajky vyhrala tú Specially Commended cenu a potom to začalo taký ako, že musím každý rok dám fotky do Londýna. A znikla z toho taká rodina záležitosť, že celá rodina si sadla na to, vyberali sme fotky z toho roku predtým. A potom v 2010 vyhral som v mojej kategórii s fotkou Bociana s takým širokým objektívom proti modrej oblohe A ja si to velice pamätám, aj keď sme išli do Londýna, ale to boli také ako milestones v mojom živote, jak, čo začali aj tú profesionálnu fotografiu
0: máš aj vyštudovanú nejakú školu ktorá je zameraná na fotografiu alebo si sa vyslovene takto vyučil vlastne popri odcovi
2: Aj keď mám rok skončený ne vo fotografii ale ako dokumentárny film vo Vancouveri a aj keď mám ukončenú tú školu tak v rámci toho som sa vyškoval u oce, lebo otec tiež bol filmár a študoval zvuk a on bol v Prahe na famu a tiež tomu má všetkému blízko, takže aj keď som chodil na tú školu, tak som sa pri ňom vyškoloval. Tá škola není až tak podstatná, keď si fotograf alebo umelec, lebo tvoríš a, a cestovanie sveta a stretneš všelijakých ľudí a rozprávať sa a tak, tak to je O mnoho škola v tom zmysle.
0: S Martinom Gregušom sa budeme rozprávať aj po pesničke, no ešte predtým výzva pre vás, ktorí si chcete s nami zasúťažiť, dnešná súťažná otázka znie: ako sa volá miesto nedaleko ktorého Martin Gregus strávil 33 dní s ľadovými medveďmi. Ak viete správnu odpoveď, môžete nám ju už tradične napísať buď na náš Facebook alebo Instagram. Takisto je k dispozícii e-mail sapitozavinárdlumen.sk a môžete písať aj SMSky na čísla. 0911 913 933 a 0908 677 665
1: Čo bolo teraz je už pred tým, čo malo prísť, kreslo tma a svetlo lampy, človek vie Věk. O životě jsou dva věce, kud Spúšť už tú krásu máš A keď to bolí, zažneš lampu A spomínáš
0: V dnešnom študentskom šapite sa rozprávame s fotografom Martinom Gregušom, ktorý od svojich 8 rokov žije s rodinou v Kanade. Ty sa venuješ fotografovaniu prírody a divých alebo divokých zvierat v prírode. Ako si sa k tomu dostal?
2: Dostal som sa na k tej prírode, alebo vo Vancouveri alebo v Kanade, tá príroda je všade, alebo není všade, ale veľakrát tie obyčajné zvieratá sú aj v meste. Keď som chodil von, tak som vždycky išiel s kamerou a mama, keď bývali sme na Slovensku, ona rada v záhrade, ale ako tak do tej prírody moc nechodila. A hneď, ako sme prišli do Venkúru, tak sa zamilovala k moru, k jazerám a tak, tak ona furt každý víkend chcela ísť von. A s otcom sme išli s ňou a my sme si fotili, ona sa prechádzala po parku a to bol ten introduction k takej tej... Prírode. A potom som už začal cielene ísť za tou prírodou, že som videl, že o nejaká sova, ktorá tu nemá byť, tu zrazu je a som si vymyslel story o nej, alebo orle a lososy a takéto veci. A potom, jak sa tá fotografia jevo a aj ten profesia, tak som začal chodiť už von z Vancouveru a cestovať a tam vlastne vznikli aj tie polárne medvedia, aj tie ostatné stories.
0: Prečo si, si možno vybral práve túto oblasť? Pretože spomínali sme už, že si sa aj s otcom teda vyučoval aj v štúdiu, že prešiel s tými rôznymi oblastiami. Čím ťa práve takáto fotografia prírody uchvátila?
2: To bolo také zaujímavé. My sme v roku 2013 s otcom začali projekt, volal Thank You Canada a to bol projekt o celej Kanade na 150 rokov Kanady. A my sme na ten projekt, to nebolo, že zvierata, to bolo, že zvierata, industrii, ľudia, a celá Kanada. A gol bol, že prejdeme cez celú Kanadu, cez všetky mesta a nafotíme Kanadu a nafilmujeme Kanadu. A tam som sa zrazu dostal k tej Arktíde, lebo veľká časť Kanady je v Arktíde. A tam zrazu sme začali cestovať. A prvýkrát, keď som tam išiel, tak to bol taký ako kultúrny šok. Ja to volám tak Afrika so snehom, lebo je tam tá divočina, tí ľudia tam bývajú s tou divočinou a nemajú tam veľké budovy, tá infraštruktúra také. Je to velice také, neže zaostalé, ale velice iné. A bol to taký kultúrny šok, tak som sa tak neže zlakol, ale prišiel som naspäť taký, že o, Arktída. Ale v srdci niekde ma to furt volalo naspäť, ten priestor a tí ľudia a tie zvieratá, všetko ma to tak volalo trochu naspäť a furt som začal chodiť každý rok, každý rok, každý rok a iné projekty a bolo to veľmi blízke ku mne aj keď som nevedel presne kde.
0: Myslím si, že aj odpoveď na otázku, kto je tvojim vzorom, ja už tak trošku tú odpoveď tužím.
2: Určite otec, všetko, aj projekty všetky, ktoré robíme, robíme spolu. Aj tých polárnych medveďov, keď som ich robil sám, tak nakoniec prišiel otec za mňou a on je mojím vzorom v rámci všetkého a... V rámci toho aj si pomáhame, lebo viem, že keď otec tam cestuje so mnou, tak je to taký, že akože weight off my shoulders. Spátne
0: tá ťarcha z teba?
2: Hej, zrazu nemusím ja fotiť všetko, lebo viem, že keď ja fotím medvedia, tak on fotí nejaké iné obrázky a dohromady dáme veľmi peknú story dokopy. A preto ja my radi spolupracujeme na tých projektoch a v rámci toho aj nielen otec, ale aj ten National Geographic alebo Geo alebo David Attenborough, všetci. Títo, ja som s nimi vyrastal, ja som to pozeral v telke, ja som si tie magazíny pozeral a to... Protože som si modeloval tie zvieratá a potom som ich išiel fotiť a to vo mne urobilo taký ten, ako passion tú vášeň, že musím ísť fotiť a musím dokumentovať ten svet. Odkiaľ možno čerpáš inšpiráciu pri
0: svojej tvorbe?
2: Veľakrát tá moja inšpirácia je v tom zmysle, že ja sa pozriem na situáciu, a snažím sa strčiť tú kameru niekde, kde potenciálne ešte nebola. Takže ja sa pozriem na medvedia, jak ide cez pole kvetín a rozmýšľam, že... O, oh, že to by bolo, keby zrazu som dal kameru na zem a ten medveď prejde nad tú kamerou alebo s drónom idem z iného pohľadu sa pozerať na ten svet. Takže v rámci mojej fotografie ja sa vždy snažím pozerať na svet ako z iného prehľadu a tam montovať tie kamery. Alebo nelen montovať kamery, lebo ja rád mám kontrolu nad mojimi obrázkami, takže ja nerád používam samospúšte a lejzrové spúšte všetky tieto. Ja o mnoho radšej si tam... Vysedím týždeň a nafotím tú fotku sám a vidím, že jak to zviera ide a viem s ním pracovať. Ako keby som mal tam namontovať kameru a ja idem domov a pozriem sa potom na to, že o, tu je medveď.
0: Čím sú možno tvoje fotografie výnimočné? Prípadne teda, o čo sa snažíš, keď už ideš a fotíš?
2: Myslím, že tak, jak som hovoril o tej technike, ale nemyslím si, že to je len o tej technike, ale aj o tej story, a napríklad tie fotky mojich medveďov vznikli v rámci toho, že nikto nefotí medveďov cez leto, v kvetinách, bez hladu. A to je v rámci toho také iné. Takže není to len o tej technike, ale aj o hľadaní lokácií, časových dob, všetky tie veci, ktoré doplňujú tú fotku a cestovať v rámci toho, aby sa to dalo umožniť. A veľakrát ja si aj naplánujem fotku buď v hlave, alebo aj som si začal kresliť fotky, Ja by som chcel, ale nejsom moc dobrý v kreslení, takže to som vzdal. Ale veľakrát aj v hlave si naplánujem fotku, alebo v telefóne si napíšem fotku, ako by som chcel. A mám taký list fotiek, akože, OK, polárny medveď s aurorami, polárny medveď vo vode, pod vodou a urobím si taký list a jak idem v tej expedícii, ja si to iba odškrtnem, že OK, tak toto máme, toto môže byť lepšie, približ
0: možno, čo je najnáročnejšie pri fotografovaní práve divokých zvierat?
2: Je to unpredictability... Nepredvídateľnosť... ...tých zvierat. Keď si v štúdiu, tak aj keď toho človeka poznáš a niektoré veci sa menia, tak tie zvierata, oni nemajú plán. A musíš v hlave byť trochu ako vedieť, čo to zviera urobí predtým, ako to zviera to urobí. Takže ja tie zvierata naozaj študujem, či sú to polárne medvedie, sovy, vtáky... A sa ich snažím vyštudovať presne, kedy ich fotím, aby som vedel, že okay, tak on si chce ísť sadnúť na ten strom alebo on chce ísť na ten kameň si sadnúť a snažiť sa dostať sa na tú lokáciu predtým, ako to zviera sa tam dostane. A to je väčšinou času také ťažké, lebo je to príroda. Ona s tebou nechce spolupracovať. Veľakrát nelen to zviera nespolupracuje, ale aj počasie nespolupracuje. Tam je toľko faktorov do tej fotky, ktorej idú, a snažíš sa byť nadvedcov, snažíš sa dostať sa do tej situácii a prediktovať, že čo sa stane a veľakrát sa to podarí, ale zase veľakrát sa to nepodarí. A aj keď sa to nepodarí, tak tam je taký ten magic, niečo, čo sa stane a vyskytne. A veľa fotiek mám naplánovaných ako na tom listene v tej hlave, a ale veľakrát fotiek Prídu, akože vstanem ráno a medveď je tam a nafotím ho a to je tá moja obľúbená fotka. A to je taký ten magical moment v tej fotografii, čo sa mi ľúbí, že áno, naplánované je perfekt, ale veľakrát to, čo sa stane v tom momente, je ešte lepšie.
0: A asi je to určite v tomto smere náročné aj na trpezlivosť?
2: Ja som veľmi netrpezlivý človek, takže to je také zaujímavé, lebo... Tá fotografia alebo tá wildlife fotografia ma velice naučila byť trpezlivý, lebo musíš čakať. To zviera, si tam sadneš a on spí a ty ho nezobudíš a keď ho zobudíš, není tá reakcia toho medveďa alebo toho zvieraťa taká, ako by si chcel, takže ty nechceš, aby on reagoval k tebe, lebo keby reagoval, tak to není to. Ale keď ty tam odsedíš 3 hodiny a on vstane sám a zrazu začne robiť jogu a strečovať, tak zrazu tam je tá skvelá fotka. A to je podľa mňa aj vycítiť na tých mojich fotkách, že tam naozaj je ten čas. Napríklad tieto polárne medvede, 33 dní som s nimi býval rovno vedľa nich, aby sme sa dostali k tým fotkám. A to je tá trpezlivosť.
0: Na záver tohto vstupu ešte pripomenutie našej súťaže. Dnešná otázka znie, ako sa volá mesto nedaleko, ktorého Martin Greguš strávil 33 dní s ľadovými medveďmi. Ak viete správnu odpoveď, môžete nám ju napísať už tradične na náš Facebook a Instagram, k dispozícii aj e-mail sapitozavináčlumen.sk no a môžete využiť aj SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665
3: Look at us break our bonds in this kitchen Look at us rallying all our Look at us waging war us jumping ship in our diet
0: S fotografom Martinom Gregušom sa dnes rozprávame v študentskom šapite. Prestížný magazín National Geographic uverejnil vo svojom septembrovom vydaní tvoje fotografie ľadových medveďov. Skúsme si najskôr povedať, kedy a kde vznikli tieto fotografie.
2: Tie fotky vznikli v rámci roku 2020 a 2021 dohromady 33 dní s medveďami a... Ja no, v roku 2020 som s nimi žil 13 dní a v 2021 20 dní a to sme bývali na lodi, ktorú sme si sami vybudovali a žili sme rovno vedľa týchto medvedov.
0: Zaujímavé na tom je teda to, že to vznikalo teda v čase pandémie. Ty si si aj takto nejako zaumienil, že možno teda keď prišla tá pandémia, tak možno práve pôjdem do tej prírody?
2: Actually, nie. ja som, Tým, že som s otcom pracoval na tom projekte 150 Canada, Thank You Canada, tak som ja actually nechcel cestovať po svetel. Som si hovoril, že okay, budem šetriť peniaze, budeme s otcom chodiť po Kanade a urobíme túto knihu, bude to super. A potom, 2017, po tých 150 rokov Kanady sa to až tak nevyvielo, jak sme chceli. A ja som začal cestovať okolo celého sveta. Bol som na Antarktíde, v Južnej Amerike, v Južnom Pacifiku, v Európe. A som si tak cestoval a akurát rok pred pandémiou bol jeden z mojich najlepších rokov na cestovanie, keď som 6 mesiacov ani nebol v Kanade, som bol okolo celého sveta. A potom prišla pandémia, zrazu zavreli sa hranice, nemohli sme nikam ísť a Kanada je obrovitánska, tak som si hovoril, že čo tu môžem robiť. A v rámci toho jedna turistická organizácia, s ktorou som už pracoval pár rokov, povedala, že no ty nechodíš okolo sveta, my nemáme turistov, tak urobme niečo spolu a urobme týchto medveďov. A ja som povedal, že OK, dobre, tak ja týchto medveďov v kvetinách už som mal v hlave od roku 2010, keď som videl jednu fotku medveďa v kvetinách. A tak som si povedal, že OK, tak ideme tam, urobíme túto reportáž o tých medveďov a posnažíme sa ju urobiť lepšie ako... Predtým v rámci toho, že máme ten equipment, máme tie dróny, podvodné kamery, môžeme do toho investovať o mnoho viacej technológie a tak sa nám to v rámci toho podarilo cez pandémiu ísť na tú Arktídu a v roku 2021 sa vrátiť a dokončiť ten projekt.
0: Skúsme možno približiť aj to miesto, že to mesto sa volá Churchill.
2: To je zaujímavé, ten Churchill, keď ho mám preniesť na Európu, myslím, že je na úrovni niekde švedska. On ani není tak vysoko. Ani britská Kolumbia, tak ten Churchill ani není nad Arctic Circle. On je pod polárnym kruhom, ale tým, že je to ten Hudsonský záliv, tam je iná mikroklíma alebo klíma, tým pádom tie medvede tam vedia prežiť, lebo ten oceán zamrzne a môžu sa tam krmiť tuňami. Není to tak vysoko ako iná Arktída, kde som chodieval, ale je to accesibilná Arktída. takže do Churchill sa velice ľahko dá dostať. A aj keď tam, kde my chodíme fotí tým sa nedá dostať skoro vôbec, ale vieš tú techniku, tie všetky veci tam dostať a dostať tam aj sám seba, lebo Arktida je v rámci toho, že sa tam nedá dostať, je aj relatívne drahá.
0: Koľko ľudí takto žije v tom samotnom meste? Asi ich nebude veľa.
2: Myslím, že v Churchill býva okolo 750 alebo 800 ľudí. Oni sú tam veľmi závislí na priemysle v rámci exportovania obilia. Pred pár rokmi tam zavreli ten prístav, takže veľa ľudí sa odsťahovalo a teraz je to v rámci toho na turizme. To mesto záleží, ale oni sa ten Churchill v svetovom obsahu sa tvári akože najcentrál pre polárnych medvedov. A je to aj pravda, lebo tam... Prídeš vlakom, prídeš letadlom a vieš vidieť porného medveďa v rámci hodiny toho, čo pristaneš na letadle rovno v meste.
0: Čiže je to také hlavné mesto pre nich asi na svete?
2: Hej, viem si predstaviť, že akože v Špítvergóch ako v Svalbard v Norsku tak je podobné, ale naozaj v rámci, keď prídeš v presnej dobe, keď tie medvedie sú tam, tak je ich vidno v meste a oni majú aj všelijaké... Keď prídeš v oktobri do Churchill, tak počuť, jak ide ako conservation, ako policajti chodia odstrašovať tie medvede. A rovno z mesta to počuť, ak vystrelajú nábojmi, aby ich odstrašili. Oni majú basu pre polárnych medvedov, kde zoberú polárnych medvedov, dajú ich do basy, aby nechodili do mesta. Hneď, ako zamrzne oceán, oni ich zoberú s helikopterami a ich zoberú nálad, aby ich zachraňovali, čo je super, lebo kedysi, predtým, ak mali tú basu, tak bohužiaľ, keď medveď prišiel do mesta, tak ho zastrelili. Hej, ale teraz je to v rámci conservation a všetkého velice dôležité, že máme my k ním väčší priestor a postoj toho, že tieto zvieratá tu boli pred nami a musíme ich zachraňovať a konzervovať a tým pádom je to velice dobré.
0: My teda ľadové medvede, ako si už aj ty sám spomenul, poznáme zväčša iba v tom zimnom prostredí s tými ľadovými scenériami a úžasnou Bielou krajinou, ostatne sa aj tak volajú, že teda ľadové medvede. Tvoje fotografie sú ale mimoriadne odlišné, je to teda tou letnou dobou, ale čím ešte okrem toho?
2: To je na tom to, že aj tou letnou dobou, aj tým, že sú tam kvetiny zrazu a ja sa snažím tých medveďov fotiť v rozlišných aby aj ten ľad tam ani nebol až tak, lebo myslím si, že no, tie polárne medvede v týchto lokáciách boli už tisíce rokov. A na veľa tých miestach ten ľad už nebol tisíce rokov. Hej, nehovorím teraz, že ako climate change a, a tieto veci nejsú real a že sa nemáme do toho starať, ale v rámci toho tie medvede sú tam. A cez tie moje fotografie som sa snažil ukázať ich v inom svetle a ukázať ich v tom summer alebo v lete, aby ľudia videli, že ok, nemusia tie medvede mať lád. Oni sa vedia adaptovať na to, aby žili v tomto priestore. Lebo keď som chodil po Arktíde, tak som zistoval, že veľa ľudí hovoria, že ok, medveď cez leto nič nerobí, on spí, konzervuje energiu, aby mohol zase loviť. A my v rámci našich expedícií sme vedeli ukázať, že není k tomu až tak pravda. Hej? Tie medvede za to, že je leto, oni chcú jesť a veľakrát evolvujú sa v tom, aby jedli vtákov, vajíčka, iné zvieratá, hrajú sa, majú dostavčené energie na to, aby interaktovali sa medzi sebou. Hej? Keď je horko, idú do mora sa kúpať, oni sú adaptibilní a adaptujú sa v rámci tej Arktidy a najmä tam, kde my chodíme ich fotiť do tohto nového proste sveta, ktorý momentálne, evidentne, jak sa evoluje svet, to teplo a tie fotky, ktoré my fotíme, budú viacej komen.
4: Time for sneaking out And this is where I went to school Most of the time I better things to do Criminal records says a broken twice I must have done it half a dozen times I wonder if it's too late Should I go back and try to graduate Last man and now that it was back then If I was them I wouldn't let me
0: Čo všetko si použil na zachytenie týchto záberov, lebo predsa len rozprávame sa tu o tom, že vidíš toho ľadového medvedia, ale stále sú to divoké zvieratá.
2: Sú to divoké zvieratá, ale v rámci toho, koľko času aj my s nimi strávime, vždycky pred nimi musíš mať rešpekt. Lebo hneď ak stratiš rešpekt pred tým zvieraťom, tak sa niečo stane zlé. A väčšinu času, keď sa niečo stane zlé, není to, lebo ten medved niečo zlé urobil a ty si urobil niečo zlé a on reaguje k tomu, čo si ty urobil. Ja ich berem ako moji kamaráti. A každý medveď, na ktorého sa pozriem, preto ich aj menujeme. Každý medveď má inú osobnosť, každý sa nejak ináč správa aj k nám, aj medzi sebou. A my ich vieme rozlíšiť v rámci toho, A jak sa interaktujú medzi sebou. A to sa snažím aj v tých fotkách ako ukázať. V rámci toho, že aj menujeme tých polárnych medveďov, tak sa snažím aj ľuďom ukázať, že to není polárny medveď. To je medveď, ktorý má nejakú osobnosť, má nejaký význam v tej prírode, A urobil nejaký impakt aj na náš život, ako fotografii, keď sme ich fotili.
0: Z hľadiska nejakej techniky, lebo asi si teda nepodyšiel úplne k tomu zvíraťu samozrejme, keďže teda stále treba si udržať nejaký ten rešpekt a vzdialenosť.
2: Tak ako kedy, ako ja už som bol pri polárnom medveďovi aj tak, že 10 metrov odo mňa spal. V rámci toho, ale je to medveď, ktorého poznáme, presne vieme, že jak sa by sa správal k nám veľakrát, je to mama s mladými. Ale veľakrát sa tá technika musí adaptovať k tomu. Napríklad ja veľmi rád používam drony, lebo ten drón umožňuje mne byť na viacerých miestach naraz. Veľakrát okolo nás máme povedzme aj 5 aj 10 polárnych medveďov, ktorí sú rozprestení na veľkom priestore. A ja s tým dronom viem leteť ku viacerých k ním a rozmýšľať, že OK, tam sa mi nepačí, jen idem za hentým. OK, tam tie kvetiny sú perfektné, idem za hentým. OK, tento je skvelý, akurát toto viem nafotiť. Takže tie drony sú super, tie remote cameras tiež umožňujú mi byť o mnoho bližšie k tým polárnym medveďom a zachytiť tie momenty. Ale aj keď mám tie remote cameras, tak jak som hovoril predtým, že rád kontrolujem situáciu Takže nemám necessary laser zamierené a také, že ho odfotí, keď prejde okolo Ale ja mám normálne ako kontrolku gombík a ja spúšťam tú kameru od 50 metrov Presne keď ten medveď ide okolo Tým pádom umožňujem zachytiť tú situáciu presne keď ja ju chcem zachytiť A aj vidím, čo sa deje medzi
0: tými fotkami z tejto tvojej najnovšej série rozhodne púta pozornosť najmä záber medvedia, ktorý leží na lúke plnej rozkvitnutej. Ja som si to našiel v Slovenčine vrbky úskolistej, ktorá má naozaj veľmi pekné rúžovo-fialové kvety. A zdá sa, že teda ho nevyrušil ani ten zvuk drona, ktorý si práve spomenul, ktorý poletoval nad ním.
2: To je tá sústredivost, jak tá patience a to, jak lietame s tými dronami nad nimi. Hej. Ten medveď není len zvyknutý na nás, on je zvyknutý aj na všetku tú techniku, ktorá s nami ide. Takže už vtedy, keď tá fotka je umožená, napríklad henten medveď v našom Geographic, toho sme s ním 5 dní, takže ja presne som vedel, že jak on bude reagovať k tomu druhom, jak blízko k nemu môžem ísť, čo presne ten medveď urobí. Tým pádom, keď spal v tých kvetinách, ja som presne vedel, že ok, s tým dronom takto nízko alebo takto vysoko, viem presne si tú situáciu v hlave dať dokopy a potom ju realizovať a viem, jak ten medveď sa bude správať. A v rámci toho, tie fotky by nemohli možné, keby sme tam nespali tých 20 dní alebo 13 dní, lebo to je ten čas ktorý umožňuje tým fotkám, aby sa dali zrealizovať.
0: Koľko ľadových medvedov sa takto v Čorčile nachádzalo počas tých 33 dní? Dá sa to aspoň teda nejako odhadom povedať?
2: Je to ťažké, najmä tomu, lebo neviem, či tie medvede, ktoré sme videli v 2020, sa opakovali v 2021. Viem, že veľa z nich áno, ale viem, že veľa z nich ani nie ale napríklad v roku 2020 sme videli 40 medvedov a v roku 2021 sme videli 50 medvedov. Niektorí sú takí, ktorí iba prejdú okolo kempu, iba ich vidíme v diálke, niektorí prídu na deň alebo na dva iba sa pozrieť, že čo sa deje, ale veľa z nich sú takí, ktorých poznáme veľmi intimne hej, a ktorí s nami žijú v rámci tej prírody. A veľa z nich, aj teraz viem povedať, ne, že akože Aurora a Beans, malý medveď s mamou, ako úplne úžasní medvedi. Veronika a Betty, ktorí boli Wildlife Photographer of the Year. To sú medvede, s ktorými naozaj strávime veľa času a preto majú aj tie mená, aby sme my presne vedeli ráno sa zobudiť a povedať si, že OK, hentam sedí, henten, hentam sedí, henten. A aj toho, jak sa medzi nimi chodíme, nám to umožňuje, keď komunikujem s mojim asistentom alebo s mojim otcom, povedať, že ok, hento je Scar, k nemu nejdeme, hej, alebo je Beans, presne vieme, že on je fajn, k nemu sa môžeme ísť.
0: Niektorí dostali mená podľa tej osobnosti, ale vedel by si ich rozlíšiť, napríklad majú niektoré mená možno aj podľa vzhľadu?
2: Niektorí majú podľa vzhľadu, ako ten Scar, ktorý bol v National Geographic. Keď sa pozrieš blízko na tej fotky, tak vidno, že je trochu škrabnutý. Alebo mali sme jednu samicu s mladými, ktorá mala trochu ústa posunuté na stranu a to sú také charakteristik keď sa nepozrieš z blízkosti a vidno, že ok, tak on navzhľad vyzerá inač, takže jeho pomenujeme tak ale veľakrát je to tá charakteristik alebo tá personality toho medvedia, ktorá ho rozlíši. A to je potom to ťažké, keď sa pozeráš na tú fotku, lebo nevždycky sa to presunie, tá experience toho medvedia na tú fotku a potom len sedím za počítačom a pozerám na fotke a rozmýšľam, že ja, ktorý vlastne bol hento a ktorý bol hento a snažím sa na Instagram alebo tak nedať toho istého medvedia, lebo snažím sa byť ferový k mojej audience a k mojim followers, aby vedeli, že okej, okay, naozaj my sme videli 50 medveďov a naozaj každý má rozlišné meno, takže vždycky sedím aj pár hodín nad počítačom, a rozmýšľam, že a ktorý je hento vlastne medveď a snažím sa ho komperovať k iným fotkám a rozmýšľať naozaj, aby boli rozlišní. Pripomíname ešte našu súťaž.
0: Ako sa volá mesto nedaleko, ktorého Martin Greguš strávil 33 dní s ľadovými medveďmi? To je dnešná súťažná otázka. Správne odpovede nám už píšete na Facebook a Instagram. K dispozícii aj e-mail sapitozavinačlumen.sk No a takisto môžete využiť aj SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 S Martinom Gregušom sa ešte budeme rozprávať aj v ďalšom vstupenu a povieme si viac práve o 33-dňovej expedícii v Churchill. Čo to všetko obnášalo a ako tam vlastne dokázal Martin prežiť, tak počúvajte nás aj naďalej.
5: Let's go! Medviedi neviedí, že turisti nemají zbraň. Až jednou, brod si tnou, počíhaj si niekde na ne. Výpravie, dobravie, malý grizli ukáže se turisté. Zajisté, rozutíkají se po lese. Na piešine zbydou po nich transistoráky, dívčí dřeváky a drahé foťáky. si koupí malý limet A slané buráky Medviedi neviedi Že turisti nemaj zbranie Až jednou procitnou Počíhají si nikde na ne Výpravie v Dúbravie malý kryzli ukáže se Turisté zajisté Rozutíkají se po lese Solucho A na piešine zbydou po nich tranzystoráky a dívčí dřeváky a fotáky foťáky medviedie v mneste vyvnení za zlaťáky za ty si koupí maliny med a slané buráky za ty si koupí maliny med a slané buráky O oh, je yeah!
0: V študentskom šapite sa dnes rozprávame s Martinom Gregušom. Ty si v Churchill strávil 33 dní, čiže ako aj ty sám hovoríš, je to expedícia, chodíš na takéto expedície, no ty zároveň spolupracuješ aj na tvorbe rôznych dokumentárnych filmov. Ako sa fotograf dostane k takejto spolupráci?
2: Je to ťažké, hej, napríklad ja som začal, keď som mal tých 8 rokov a... Listoval som tie National Geographic a vždycky to bol môj sen byť v National Geographic, byť v GEU a filmovať pre David Attenborough. A fotografia není necessarily niečo, čo vyštuduješ alebo kde je napísaná kniha, že OK, ideš do školy, dostaneš prácu, budeš fotiť pre National Geographic a dostaneš sa, není tam ten stupeň, musíš si to vymysleť sám. A ako dieťa, ako teenager to bolo najťahšie, si vytvoriť tú knihu sám a musíš si na, urobiť tie pravidlá sám a musíš si napísať, že ok, dostanem sa do súťaže, vyhrám súťaž potom pošlem e-maily, dostanem sa do relácie dostanem sa do média ok, budem mať viacej followers na Instagram tam ma niekto snáď uvidí a tak budovať tie kontakty a tak budovať tú kariéru je to veľmi ťažké aj teraz je to veľmi ťažké, lebo ja nemám ako 9 to 5 job, hej, proste nechodím do roboty od 9 do 5 a mať tieto veci. Moja práca niekedy je o 4 ráno, niekedy je o 12 po obede a je to ťažké, no, dať si presne tieto goals a aj v rámci života, že čo je next a kam ďalej pokračovať, hej. Ale teraz je to ten National Geographic, to bol akože dream come true, hej. A... Hej, no, veľice. Celý život chcieť byť v ňom a zrazu vyzdvihnúť si magazín v obchode alebo dostať ho do mailu a pozrieť sa do a otvoriť si stranu a si povedať, že wow, celý život snívať, že tu budem a zrazu som tu.
0: Už si tu niekoľkokrát vlastne spomenul to meno, naozaj... Legendy britských dokumentárnych filmov Davida E. Ty teda aj nakrúcaš veci do týchto dokumentárnych filmov, čiže teda môžeme povedať, že úzko spätých z BBC.
2: Z BBC a v rámci všetkých ostatných broadcasters, ktorí sú v Anglicku, tak ja sa snažím vždycky s nimi byť v kontakte, aj pracovať na nejakých projektoch, ktoré teraz robíme spolu. A to je sen na tej fotografii, že ja som fotograf, ale tie dróny a tie všelijaká technika mi umožňuje nielen fotiť, ale aj filmovať. A v rámci toho momentálne sa snažím ísť iným smerom a nechávať si tú fotografiu, ale v rámci tej fotografii tvoriť filmy svoje vlastné, napríklad ten, ktorý teraz vyhral druhú cenu v Siena International Awards v Taliansku, aj keď som tam bola, videl som, že je kniha, sú tam fotografie a bolo mi trochu ľúto, že nemôžem listovať niečo a vidieť sa, ale v rámci filmu a dostať také ocenenie, to bolo velice také uspokojujúce. A v rámci toho sa dostať do Anglicka k tým broadcasters a naozaj filmovať a mať možnosť ukázať nelen svoju prácu, ale ukázať tie zvierat a urobiť ozajskú zmenu v tom svete, to je super. Späť teda k tým
0: expedíciám. Skúsme to možno popísať, jednak čo všetko tomu predchádza, pretože samozrejme nepovieš si to dňa na deň, že teraz idem do Churchill v manitobe a idem fotiť medvede a zároveň koľko ľudí väčšinou takto ide s tebou na túto expedíciu?
2: Plánovanie začína o mnoho skorej, napríklad povedzme ja idem fotiť v auguste polárnych medveďov, tak plánovanie začne kedy v januári. Ako tá idea už prišla pár rokov predtým, ale akšu plánovanie začne nejaký v januári, keď ja začnem dávať dokopy materiál, dávať dokopy techniku, zisťovať, že čo potrebujem dokúpiť na to, aby sme tam mali lepší život a aby tie fotky... Nechceš sa úplne utrápiť. Veľakrát je to trápenie tam byť 33 dní, nemáš sprchu, nemáš jedlo, nemáš neviem čo, ale chceš urobiť si trochu nejaký luxus, a potom veľakrát sa aj vráca na tie roky predtým, napríklad 2021 bolo o mnoho lepšie ako 2020, lebo už presne som vedel, čo na to potrebujem. A potom tých pár mesiacov sa plánujú veci, zistuje, že čo sa potrebe dokúpiť, doniesť a potom už sa tam ide a akurát pár dní predtým, ak nemám pár mesiacov, ja začnem dávať dohromady ten tím, kto ide so mňou. Veľakrát je to ako bear guard, kto, kto stojí za nami s puškou a dáva pozor, aby nás tie zvieratá nezjedli. A potom je to nejaký môj asistent. Niektoré roky je to iba asistent, ktorý ide so mňou a fotí a dokumentuje. To je, keď otec nemôže ísť, tak potrebujem niekoho, kto vyplní ten priestor, aj keď nikto ho nikdy nevyplnil, lebo taký ako... <laughs> otec je tam ťažko niekoho dostať. A tento rok 2021 to bol asistent, ktorý filmoval dokumentárny film 33 dní s medveďami, ktorý bude tu v SPP v galerii prvýkrát ukázaný po štvrtok, oktober 6. Takže on filmoval ten dokument so mňou. Takže to bol ten, je nejaký asistent, ktorý pomáha, je to nejaký asistent, ktorý filmuje a dáva niečo do toho filmového tej expedície.
0: Popíš, že aké je to na tej expedícii? Aký je vlastne ten život? že Čo všetko ten fotograf musí v tomto smere obetovať uh-huh. na tej expedícii preto, aby ten výsledok bol dobrý a prípadne stal za to?
2: Ako život je to veľmi ťažký a napríklad veľa tých ľudí, ktorí berem so sebou, nikto k tomu nemá až taký vzťah ako vášeň, ako ja. Takže mne... Stať ráno o čtvrtej, ísť fotiť, byť hore do dvanástej, zobudiť sa v strede noci o druhej a mať takýto timeline, mne to nevadí, lebo robím niečo, čo milujem, niečo, čo mám rád, niečo, čo ma uspokojuje. Veľakrát nemôžem očakávať to od všetkých. Takže keď sa rozprávam s kamarátmi, veľa tých asistentov sú moji dobrí kamaráti, a počujem ich, jak sa rozprávajú, tak myslím, že ja, že Martin, on je šialený, on vstane ráno a on ide ich ráno fotiť medveďov a on vydrží do 12 a toto robí 20 dní, vedia ja som som bola po 5. Je to tá túha a tá vášeň na fotí tých medveďov, čo mňa pretne, akože viem vydržať tých 33 dní ale v rámci toho, a ja sa dosť unavím a väčšinu času, keď prídem domov tak potom klapsnem a ochoriem alebo niečo na týždeň alebo na dva lebo je to tak, že vstaneš ráno o 4, fotiš pár hodín Ideš sa naraňajkovať, potom fotíš chvíľu, navečerať sa, niekedy cez deň trochu pospať, lebo v noci naozaj sa nespí a času auróry alebo tá žiara výjde a potom sa fotí do 12.00, do 1.00 v noci a niekedy sa podarí ísť spať od 1.00 do 4.00 a niekedy príde medveď o 2.00 ráno a zobudí ťa a musíš vstať, aby si ho odstrašil alebo dealovať s tou situáciou. A naozaj sprcha tam není, takže po 20 dňoch bez sprchy a viete si predstaviť, že jak to vyzerá. To jedlo tam tiež není, lebo nemôžeš si variť, lebo tie medvede by to distraktovalo a atraktovalo, takže sa je jedlo z konzerv, jedlo sušené. A veľakrát aj napríklad, čo sa stalo 2021, sa minulo jedlo, lebo prišli burky, takže sme nevedeli odísť. Takže tie dni sa zdlžili a my sme nemali jedlo. Takže nakoniec to skončilo tak, že sme mali malú sušenú ako nudle na deň pre jedného, čo ledva ti vystačí na, na večeru a my sme na to museli prežiť celý deň. Takže je tam veľmi veľa takýchto vecí, čo urobia život ťažký. A potom prídeš do hotela a konečne si dáš sprchu a lahneš si na ozajskú posteľ. A veľakrát ja nespím potom dobre, lebo mne to aj trochu chýba. ta drevená posteľ, ten smrad, proste tie komáre, tie zvuky, to, že zobudí v noci. A mne to aj začne tak trochu chýbať, takže keď si lahnem do postele a konečne si vydýchnem, už je to také divné. A potom idem zrazu kemping a niekto niekde skočí a zrazu vstájem, že o, oh, medveď! <laughs>
0: Viem, že asi sa to teda ako aj ty sám teraz hovoríš, nedá úplne špecifikovať, ale vieš tak trochu približiť, že ako vyzeral deň medzi tými medveďmi, možno ten, kedy ťa práve medveď nezobudilo druhej ráno?
2: Tých dní, kde ťa nezobudilo, bolo veľce málo. Ten rok potom sme urobili camp, takže bol odovzdelnejší proti medveďom, takže tie tam nechodili až tak. Ale no hej, znie to tak, že vstaneme ráno o čtvrtej, idem fotiť medvedov pri východe slnka, takže sa snažím hneď sa pozrieť, vstanem, výdem na kemp a snažím sa nájsť medvedia, ktorý je perfektný na to, aby som ho vedel dobre zakomponovať a za ním ideme cieľene. A potom s ním trávime väčšinu času ráno, prídeme naspäť, naraňajkujeme sa, väčšinu času možno si trochu pospím v tej dobe, lebo medvede nič nerobia. A to je na tom to, že prispôsobuješ sa medveďovi, na sebe. Takže keď medveď spí, ty spíš. Keď medveď niečo robí, ty niečo robíš. Potom ich sledujeme celý deň, fotíme ich a väčšinu času pri tom západe slnka prídu noví medvedi, čo je väčšinu času problém pre nás, lebo... Zrazu sú to medvie, ktorých nepoznáme a ktorí nepoznajú nás. Takže oni sú pelice takí doterní a snažia sa ísť za tebou a zistiť, že čo si. Takže s ním niekedy máme také neproblémy, ale vzniká tam napätie medzi nami a nimi. A potom oni sú tí, ktorí nás budia v noci, lebo oni pokračujú. Veľakrát prídu a začínajú zistovať, že čo sme v noci. Ale keď nie, tak oni si odídu, my ideme spať. Tie aurory väčšinu času v noci prídu, ale už teraz som prišiel na inú techniku, kde proste ja zapnem kameru na time-lapse na streche a ja si idem spať a kamera fotí celú noc a ja ráno iba vymením baterky a vidím, čo nafilmovala, lebo rád by som bol hore celú noc. Ale už si tak unavený z toho a musíš... Vieš, že to není, že dneska idem do hotela si pospať, ale vieš, že to musíš 20 dní ťahať a treba aj seba šetriť.
6: aj z rieky prišiel v srdce srdce znátmi nátmi jeho v lajku vyššie spieva piesne hlbina morí námorníka sa aj čas boj, bojí bojí, bojí. Sohlasí, v najväčšej diere bývaš, pod hladinou tam svoje verše skrývaš, spievaš piesne aj hlbyná morí. Námorníka sa aj čas bojí, bojí, Dá, dá, na prednom vzťažni storí, oceán rozumie srdcom svoj, priateľ nami priplával ku mne bližšie. We
0: si teda už spomenul, že si zároveň sledoval aj správanie tých medveďov počas tejto expedície. Ja som si vypísal v rámci toho asi také dve mená, ktoré ma rovno zaujali a to sú Hercules a Wilma. Uh-huh. Môžeme najskôr o týchto medvedoch niečo povedať, že teda čím sú výnimočné a prečo možno aj tebe tak trochu tiež prirástli k srdcu.
2: Hercules bol zaujímavý medveď. Hercules mal tri nohy, čo v rámci polárneho medvedia je... Of. To v živote nikto ani poľa mňa nevidel, ani nepočul o tom, že poľadný medveď by vedel prežiť s troma nohami. Najmä lebo poľadný medveď, keď loví tuleňov alebo inú zver, na zadné nohy sa postaví a tak loví, lebo skočí na tých tuleňov so zadnými nohami, ale jemu chýbala zadná noha. Takže my sme nechápali presne, jak on bude loviť. No a on s jeho matkou bol velice blízky a veľakrát kopíroval presne, čo ona. A namiesto toho, že mal túto disability, že mu chýbala tá noha, veľmi veľa zvukov vydával, takže my sme veľakrát ho počuli z velice ďaleko, lebo on neže zvíjal, ale velice vokalizoval to, že asi ho to bolí, alebo má nejaký problém, alebo je pomalý. Takže on nás velice dotkol a my sme velice s nimi súcitili a bol to medveď, ktorý, neznal by som ich problematicky, ale veľakrát, keď oni boli okolo nás, tak my sme nemohli ísť von fotiť ďalších medvedov, lebo bol nevyspýtateľný. My sme nevedeli, čo presne budú robiť. Takže veľakrát sme ich fotili z kempu, alebo z výčšej ďálky, alebo s drónami. Ale potom, keď som vyhral Wildlife Photographer of the Year, niekto mi poslal fotku, že myslím, že tohto medvedia pozná, ja, že že ja, to je Hercules a už bol bez mami. A prežil jednu celú zimu sám bez mami, nejako. A vyzeral tučnejší ako iných medvedel, ktorých som videl, takže to bolo super. Veľce sa na to dotklo, akože oh wow, teraz ho vidíme a, a žije perfektne. Sa teším zistiť, že čo bude ďalej s ním, lebo predpokladám, že iní fotografi ho uvidia snať. A Janotha uh, Wanda, tak to bol obrovitánsky medveď, 1500 pounds. myslím, že okolo 550 kg, alebo tak, neviem presne, konverzie. Ale obrovitánsky medveď s obrovitánskym bruchom. taká obrovitánska bola, že ona ani sa nesela postaviť na zadné nohy. Keď nejaký medveď prišiel k nej, ona ho ovoňala a sa tak odišla ďalej, alebo si lahala na chrbát a sa valcovala cez tie kvetiny z jednej strany na druhu a ona bola taká, že akože veľakrát by si si rád prišiel k nej lahnúť, lebo mal si pocit, že ona ti ani neubliží. Jasné, že není to case, je to obrovitánske zviera, najväčšie, aké ja som kedy videl. Ale tá interakcia v nej a tá personality v nej, to naozaj bolo vycítiť, že ona je ako diecko.
0: Vanda ešte Vilma.
2: Vilma bola mama dvoch detí, s ktorými sme strávili veľa času. V 2020 ona mala... Dve mladé, a ona bola prvý medveď, ktorého sme videli, ich cucať. A mať tú interakciu s nimi, a to ja volám ako najväčší moment. Keď vidíš týchto medveďov, oni akceptujú teba, a ona si lahne proste 10-20 metrov od teba, a začne chojiť. A ty počuješ tých mladých, jak choja, jak vydávajú zvuky, aký sú radi. Ona si tam lahne, zavre oči, zrelaxuje, a je to taký ako veľmi ako až teraz dostanem zimomriálky, ja o tom hovorím a vidieť to, jak to robia a nelen raz, ale viacejkrát a to je moment, kde aj tú kameru chceš dať dole z krku a iba si oddychno po- pozerať sa, že wow. Ty si tiež spomenul, že teda zastihlo vás
0: do pár aj nepriaznivé počasie. Ako možno takto medvede reagujú, keď je dajme tomu vonku búrka?
2: Medvede, my sme zistili, že burky sa boja. Skoro ako pes, keď počuje burku alebo keď počuje ohnostroj, sa cukne alebo sa zlakne. Tak tie burky, a to bolo najmä to, čo si myslím, že nejsú zvyknutí na to. hej. Na to, že nemajú ľad, už si na to zvykajú pár sto rokov potenciálne. hej, Ale na to, že tie burky sú tam, tak to je taká novinka tie burky a teda smrad toho, jak horia lesy. A to bolo cítiť na nich, že nebol s tým velice happy, alebo trochu ich to viacej vyrušovalo, o mnoho viacej ako my. A to bolo na nich vycítiť. Teda. A myslím si, že to je ten problém toho climate change a toho, jak sa mení počasie. Není to necessary to, že toho hladuje menej, ale je to to, že dohľaduje menej o mnoho rýchlejšie a že tieto búrky a všetky tieto veci, ktoré nebývajú na Arktíde, zrazu sú tam a tie medvede s tým musia díľovať a oni na to naozaj nie sú zvyknutí.
0: Ako sa volá mesto nedaleko, ktorého Martin Greg už strávil 33 dní s ľadovými medveďmi, to je dnešná súťažná otázka. Správne odpovede nám už píšete na Facebook a Instagram, k dispozícii aj e-mail sapitozavinášlumen.jsc. No a takisto môžete využiť aj SMS-kové čísla 0911 913, 933 a 0908, 677, 665. S Martinom Gregušom sa budeme rozprávať ešte aj po pesničke a spomenieme aj jeho úspechy, ocenenia, plány do budúcna, takže rozhodne zostanete s nami.
4: Tam musíš krákať, nemôže klidne patkať. Tu čornebky, mariny, predlžší národ trzí, z očů mu tečú slzy na vitamíny. Darieka starý grizli, že za zhudlchy chryzli, nemohol zaspať celú noc, až potom braty zmizli, keď prichádzali fízly hrbáčoví na pomoc. Vyprášili mrchám, plchám kožušky. No, to je to, čo sme ti prikrývali za mocušky. Vyprášili mrchám, plchám kožušky.
1: Tá rieka chudá, grizly, v noci ho plchy, grizly. Teraz ho grizie svedomie. Na čele polarfízlov, topytý s tvárou kyslou,
4: pomaly stráca.
0: Našim osťom v študentskom šapite je stále fotograf Martin Greguš. Dostaňme sa teraz k tvojim úspechom a oceneniam. Keby sme ich mali všetky vymenovať, tak zaplníme ešte ďalšiu takúto 90-minútovú reláciu. Skúsme spomenúť aspoň tie také najvýznamnejšie.
2: Najvýznamnejšie určite sú tie, keď som bol mladý, tých Wildlife Photographer of the Year v 2008 a v 2010. To boli tie také, ktoré naozaj inšpirovali celú tú fotografiu. A potom pár rokov som nedával do žiadnych competitions fotky a minulý rok som vyhral v mojej kategórii Rising Star Portfolio v Wildlife Photographer of the Year zase v Londýne. Keď mám ukázať na niečo, čo otočilo moju kariéru ako fotograf, tak ukážem na tu competition na, na minulého oktobra a poviem, že... Hen tam sa to všetko otočilo a, a zrazu svet cez tých medveďov začal sa pozerať na moju fotografiu a, a na moje videá a zrazu som dostal e-maily od všelijakých ľuďov aj v Anglicku, že spolupracujeme spolu na videách, na fotografiách. Hej Zrazu ja pracujem ako aj guide, ako tour operator na lodiach z takže zrazu aj lode chceli nejaké som mňou spolupracovať a zrazu... Som sa tento rok oskytol na mieste, kde som mal práce toľko, že som ani nevedel, kde sa mám pohnúť. A v rámci toho teda aj z toho Londýna teda sa urobil ten National Geographic a francúzske geo, čo again, bol to zaujímavé, lebo v decembri ja mám taký list v počítači, akože to-dos a veci, ktoré mám urobiť, a ako goals a accomplishments a také veci. A ja som si tam urobil, že OK, David Attenborough, National Geographic, Geo, Francúzsko, Galeria. A moja mama išla okolo môjho počítača raz a iba kúcha na to a hovorí, že čo máš tuto také obrovitanský list vecí? A že no, že som mi to začal vysvetľovať. Som im ukázal, že no, tuto mám 5 vecí, keď sa jedna z nich podarí, tak budem najšťastnejší človek na svete. A to bolo v decembri a sme prešiť celý tento rok a som sa snažil s tým National Geographic, s tým geom filmovať David Attenborough a všetky tieto veci. Som sa snažil ich dokončiť a zrazu som sa pozrel na tú listinu teraz pred mesiacom a iba som si ich že no, že to sa stalo, to sa stalo, to sa stalo a iba pozerám na ten počíľač, že wow, že akože to je trochu crazy, hej, že všetko, čo som chcel, sa mi splnilo a v rámci toho je to aj pressure na mňa, alebo to není ako, že teraz, o, že bol som v National Geographic, konec. Hej, to je, že, okej, okay, bol si v National Geographic, to je začiatok. Hej, kam môžem ísť ďalej, čo môžem urobiť, aké projekty môžem, polarné medvedie už som nafotil, aké zvieratá môžem teraz ísť nafotiť a pokračovať tú kariéru v rámci toho, že dúfam, že tento rok, aj keď momentálne bol to môj najlepší rok, dúfam, že budú o mnoho lepšie ešte ďalej. Čiže v tomto smere tak trochu cítiš aj ten tlak na seba, že ešte sa stále chceš
0: a zároveň aj túžiš posunúť ďalej a niečo ešte možno lepšie urobiť?
2: Ten tlak teda tam je najmä, Bol to samé, v 2010, keď som vyhral Wildlife Photographer of the Year, otec sa na mňa tak pozrel a hovoril, že teraz, keď už si trochu ako famous, tak nenechaj to, ako, nech ti to nejde do hlavy, hej. A mne to nešlo aj tak do hlavy, ale cítil som, že možno mi to pôjde. A teraz potom v Londýne som sa snažil, že okej, okay, nemôže mi to ísť do hlavy, použijeme tú situáciu a urobme niečo z toho ešte väčšie a keď z toho niečo bude väčšie, tak urobme ešte niečo väčšie ako hento. A tam je teda ten tlak, že momentálne neviem, kam tá kariéra pôjde ďalej, ja sa ju snažím tlačiť v všelijakých smeroch, ale je to tam cítiť, že ok, tak tento rok sa stal, ale musím aj na budúci rok niečo vytvoriť, musím prísť s novým projektom, s novými fotkami, s novými videami, a niečo, čo zase zapáli nelen mňa, ale aj tú moju audience.
0: Ja som možno teda ešte vrátim k tým najnovším fotografiám. Ako možno reagujú aj celkovo na tie tvoje fotografie a reportáže? Ako na ne zvyknú reagovať odborníci v tejto oblasti?
2: Zatiaľ myslím, že je veľmi dobré. Ja nejsom odborník na polárnych medvedov v rámci toho, že som vyštúval polárnych medvedov. Ja si myslím, že som odborník na polárnych medvedov v rámci toho, že som s nimi strávil viacej času ako veľa ostatných ľudí. A v rámci toho tí odborníci začali trochu byť interested, alebo začať trochu viacej mi písať, že OK, že čo ste vlastne videli? A vy ste videli takého medvedia? Máte nejakú experience? S tými to napríklad my sme nafotili fotku, čo bola jedna z prvých dokumentácií v histórii polárny medveď z grizzly, kde je jedna fotka, kde je polárny medveď a grizzly bear na tej istej fotke. A podľa toho, čo viem, je to jedna z jediných fotiek na svete, kde vidíme týchto dvoch predatorov vedľa seba. Jak sa tá arktida otepluje, tak zrazu tie grizzly začínajú zvyšie vyššie do tých polárnych medveďov, kde bývajú. A je to interakcia, ktorá máme ju iba na fotke, ale momentálne začína aj vychádzať to, že možno sa pária spolu a zrazu máme hybrid polárny medveď Grizzly, ktorý ináč vyzerá, ináč sa správa. A v rámci toho tí odborníci začali byť trochu viacej interesovaní v tom, že čo sa deje.
3: každý nájde domov v krajine plnej svetla. Neviem, prečo mocný vzmáha sa zatiačo bezbranný trpí. Ale viem, že v tejto krajine poslední budú prví. Verím príbehom a slovám, ktorým noj dávno neveria, že všetky naše cesty svetom sa šťastne končia. Ako rieka nádej mám, že každý nájde domu v krajne plnej svetla. Zrání srdce, bude krása. Nádej mám, že je tu pre nás pokoj, čo plynie ako rieka. Nádej mám, že každý nájde domov v krajine plnej svetla.
0: Už sme spomenuli plány, všetko je teda očkrknuté na zozname toho prorok 2022. Čo je na pláne do budúcna?
2: No do budúcna ja by som veľmi rád, tá, napríklad tá galéria, ktorá sa tu otvára v SPP, ja by som hrozne rád, aby to bola turovaná exhibit okolo celého sveta, tých ich polárnych medveďov. Takže to sa budem teraz snažiť viacej tlačiť ďalej do tých galérií, aby sa tie medvede dostali do sveta. A v rámci toho, teda dúfam, že ten National Geographic, teda že to není posledný krát, ale v rámci toho, že tam bude viacej, aj v Geu, a teda snažím sa o mnoho viacej momentálne dostať do toho svetu filmu a filmovať zvieratá a reportáže, nielen pre ako BBC, alebo Netflix, alebo tak, ale v rámci aj svojich vlastných dokumentárnych filmov, kde je veľa stories, o ktorých poznám, nielen v Arktide, ale okolo celého sveta, ktoré ja k ním mám velice blízko a dúfam, že teda sa k ním dostanem aj už teraz viem, že do 2024 mám plné plány nejakých expedícií ktoré sú moje vlastné pre filmovanie, pre broadcasters ale v rámci toho sa snažím ešte furt niekde zapichnúť svoje vlastné expedície a mať aj súkromný život, čo je veľmi ťažké cestovať toľko a, a mať aj súkromný život
0: Čo zvykne takto vyťažený fotograf robiť vo voľnom čase? Predpokladám, že tej fotografie už máš asi dosť v rámci teda tej
2: práce keď sa rozprávam s kamarátmi, niektorí z nich v živote neodišli z Kanady a ja už mám precestovaných 7 kontinentov a hoci množstvo krajín a cítiš sa tak čudne rozprávať sa s nimi a hovoríť že vieš, idem do Európy, som unavený, ani sa mi nechce radšej by som nieký bol doma a tak a oni, čo ty, veď ideš do Európy, veď buď rád, že ideš do Európy ale v rámci toho, ja som doma, veľakrát rád by som bol doma rád by som sedel v záhrade, rád by som sedel u bazena a nič nerobil, ale... Tým, že again, je to freelance, hej, ja nemám ten kalendár a nechodím do tej práce v presný čas, ja si musím urobiť svoj vlastný. Je to ťažké mať nelen nejaký život, ale aj súkromný život. A tento rok napríklad viem, že na úci budem 7 mesiacov cestovať, tak som povedal, že ne, 3 mesiace nebudem nič robiť, budem s frajerkou doma a budem mať nejaký čas s rodinou, lebo viem, že aj to je veľmi dôležité. Napríklad dôvod, prečo som sa dostal do fotografie, kde som mal viacej času s otcom, Malo sme prišli do Kanady, lebo on mal svoju vlastnú firmu a žil život veľmi podobnému momentálne mojemu, kde pracuješ nonstop celý týždeň a nemáš čas na tú rodinu. A keby sme boli na Slovensku, ja asi by som nebol možno fotograf, neviem, určite by som nebol toľko s otcom, ale pre mňa je rodina veľmi dôležitá, takže ja sa snažím, hoci kedy keď môžem, aj keď veľakrát je to, že nejdeš do Gronska, nejdeš do Norska, zostaneš doma, ale pre mňa je to veľakrát dôležité a potom keď cestujem, si to vážim zase veľakrát viacej. My robíme fotografiu život ako zvierat na to, aby sme neboli okolo ľudí. Napríklad ja nemám až tak rád byť okolo ľudí. Ja som very antisocial person. Takže príležitosť byť social a rozprávať sa s divákmi a rozprávať sa s vami a hovoriť túto story. Ja to mám ako velice rád, že je to také iné a je to môj Čas ako byť trochu social, keď žiješ s medveďami, tak tam bohužiaľ nikdo není.
0: <laughs> Čiže si, si možno taký ako introvertnejší?
2: Aj hej, introvertný extrovert, hej, ja to volám, lebo ja viem žiť s tými medveďami 33 dní a byť úplne sám a byť perfektne v poriadku a nič mi nechýba. A viem ísť do baru s kamarátmi a rozprávať, alebo byť tuto na rozhovore a rozprávať pár hodín. A mne to nerobí problém. Oboj smermi, Keď si môžem vybrať, tak si vyberiem tých 33 dní s medveďami a byť sa.
0: Už sme tu teda niekoľkokrát spomenuli v relácii výstavu, ktorá momentálne prebieha v Bratislave. Skúsme povedať teda, dokedy ju môžu poslucháči vidieť a kde si ju môžu prispozrieť.
2: Takže diváci si môžu pozrieť výstavu v galerii SPP a sú to presne títo 33 dní s polarnými medveďami. Je tam veľa fotiek, ktoré v živote neboli nikde ukázané a je tam aj ten dokumentárny film, ktorý tu má na Slovensku prvýkrát premiéru. A nelenže je to výstava velice, mňa úžasných fotiek, ale je to aj moja prvá výstava, ktorú mám ako samotný fotograf. Takže pre mňa je to veľmi dôležité a to, že je to na Slovensku, kde som sa narodil, je ešte lepšie pre mňa.
0: Ďakujeme pekne za rozhovor. Našim hosťom v dnešnom študentskom šapite bol fotograf Martin Greguš. Ďakujem, že si prial moje pozvanie a že si bol hosťom v našej relácii.
2: Ďakujem krásne, veľmi rád som tu bol s vami.
0: Na záver už len dodám, že výstavu fotografií 33 dní s ľadovými medveďmi fotografa Martina Greguša si môžete pozrieť v galérii SPP v Bratislave do 6. januára 2020. 3. Dnešné študentské šapito sa končí, rozprávali sme sa s fotografom Martinom Gregušom, ktorý strávil v meste Churchill v štáte Manitoba v Kanade 33 dní s ľadovými medveďmi. Celú reláciu nájdete aj v našom archíve a takisto aj v podcastových aplikáciách. Ešte pekný večer a dobrú noc vám prajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Pavol Horniak a moderátor Jozef Pikula. Do počutia!
7: Nechaj stromy, nech si rastú Nemusí byť všetko z plastu Ako buky za svojim stáť chceme Každý z nás je bodyguardom zeme Kusli sme v píslom daždi Rozhodnúť sa musí každý Kvapky vody ako perly v dlani Pýtajú sa či chceme chrániť, každý z nás je pozvaný. Hej, 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 ja s mojim páďakom, pápa, braníme svetské plakov, braníme svet a to je fajn. Nechaj stromy, nech si rastú. Nemusí byť všetko z pastu Ako buky za svojim stať chceme. Každý z nás je badigantom zeme. Tak čo na to povieme? Hej, hey, hey. ja svojim padďakom podporám. Switch je parkoć, a to je fajn. Hey hey, hey, jasmo i tarczakom. Kniha, zemotáča stranami vietor sa dvíha, fúka, žije, zameta. Počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, vigelitka nesieme na všetky strany, príbeh o nás my v ňom. Vzdvihni, prosím telefon, Celá Zem, poďte všetci sem, vtúdiť vás chcem. bližšie k sebe, prosím ľudstvo celé, svák, svák, ďakujem. Keď sa deťa pritúli, slávosť aj sila berie biele zástavy, potom ich dvíha, ako plenky do neba. Pozrám sa na teba, tisíc okien, jeden vchod, milión dverí, no ty bežia po schodoch, niekto tu sedí, ja ty ona, my vy on. Zdvihni prosím telefon, celá 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 Prosím, vrstvo celé, cvach, cvach, ďakujem. ktorý sa dvíha, v ukaži je zameta, počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, v igelitkách nesieme na všetky strany, príbeh o nás daný dňom. Všetkým zvoní telefon, celá cuna Poďte všetci chce. podme bližšie k sebe, prosím, ľudstvo celé, svák, svák. Ďakujem, celá s ním, poďte všetci sem, podme bližšie k sebe, prosím, ľudstvo celé, svák, svák.
3: Táto relácia bola vyrobená v roku 2015.